0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. März 2020, ist die erste Folge dieses Podcasts erschienen. Diese Folge, die Nummer 75, ist die vorerst letzte. Ist damit alles gesagt, Hermann?
0: Ähm, ja und nein. Also ja, weil wir doch die Themen rund um Corona ziemlich alle adressiert haben, auch aktuell adressiert, so dass du da immer das nachhören äh, konntest, was du in der Woche gebraucht hast. So haben wir jedenfalls gehofft oder so hoffe ich immer noch. Ähm, zum anderen aber natürlich nein, weil die Krise ist nicht zu Ende und es kann immer noch sein, dass äh, irgendeins der Themen in den nächsten Wochen oder Monaten wieder hochpoppt und wir dann denken, das müssten wir mal bearbeiten, dann werden wir das auch tun.
1: Heute an dieser Stelle wollen wir die wichtigsten Themen noch einmal ansprechen, die Kurzform der vorangegangenen 74 Folgen sozusagen. Wir wollen sprechen über die Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige, das Thema Homeoffice und Corona in der Steuererklärung, sowie Geldanlage in Pandemiezeiten. Wir, das sind
0: Hermann-Josef Tenhagen
1: und Nina Zimmermann. Wenn du so auf die vergangenen zwölf Monate blickst und auf die Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben, Hermann, was hat dich am meisten beeindruckt? Also am
0: meisten beeindruckt haben mich die Solo-Selbstständigen, die von Corona hart getroffen worden sind, die echt die Ärmel aufkrempeln mussten und aufgekrempelt haben. Und trotz der Widrigkeiten und obwohl die Bürokratie sie eigentlich nicht verstanden hat, die haben, haben die weitergemacht und Wege gefunden. Den haben wir uns ja schon in der Folge Nummer 5 gewidmet im vergangenen April, mit vielen Tipps, die auch heute noch Gültigkeit haben. Im Forum kann man das eine oder andere nachlesen, was die dazu gesagt haben.
1: Die Folge verlinken wir in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, kennst du denn persönlich Betroffene, die Wege gefunden haben, gut durch diese jetzt ja schon diversen Lockdowns zu kommen?
0: Ja, also ich hatte natürlich dann auch relativ viele Kontakte. Also eine Hoteliere, also eine Dame, die ein Hotel betreibt hier in Berlin, die mich recht früh angerufen hat und mit der ich dann lange darüber geredet habe, wie sie an die Fördergelder rankommen kann und wie man das in Berlin am besten macht. Und das hat gut funktioniert. Sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, ich bin jetzt finanziert bis zum Jahresende. Also das war dann im Sommer. Das kriegen wir alles über die Bühne. Und der andere Fall, an den ich mich gut erinnere, ist ein Betreiber einer Möbelkette, also nicht Ikea, sondern ein bisschen kleiner war es schon, der sagte, naja, er hat jetzt alle Leute, in muss er in Kurzarbeit schicken und er macht das das erste Mal und stellt fest, er muss für jede Filiale eigens das in, mit Kurzarbeit machen bei, dem dortigen, bei der dortigen Arbeitsagentur. Und das haben wir dann auch ein bisschen besprochen und was denn zu tun ist und was, es, was man darüber schon wissen konnte und was es an Hilfen möglicherweise gibt und das hat offenbar auch gut funktioniert.
1: Ja, Stichwort Kurzarbeit. Wie hat das denn insgesamt so funktioniert, deiner Einschätzung nach? Das Instrument
0: ist einfach beeindruckend gut. Die haben das ja ganz früh wieder aus der Kiste gezaubert, weil sie gemerkt haben, 2008, 2009 bei der Finanzkrise hat Kurzarbeit gut funktioniert. Und diesmal haben sie es ganz groß wieder aus der Kiste gezaubert. Und was anders war als 2008, 2009, nicht nur, dass es viel, viel mehr Leute waren, das waren zum Teil sechs bis sieben Millionen Menschen, die da in Kurzarbeit waren, sondern auch, dass es vor allen Dingen die kleinen Unternehmen auch gemacht haben. Früher war Kurzarbeit etwas für ein Unternehmen, was, was richtig groß war, was das dann sozusagen was eine kleine Krise hatte und dann ein Teil der Leute eine Zeit lang äh, in Kurzarbeit geschickt hat. Oder in der, in der Bauindustrie gab es das immer schon, da war das mehr so ähm, wegen, des, wegen des Klimas oder des Wetters im Winter. Aber das zahlreiche Kneipen, das dass Unternehmen mit 10, 15, 20 angestellten Leuten in Kurzarbeit schicken, das gab es früher so nicht, jedenfalls nicht breit. Und das hat gut funktioniert. Und ähm, die Bürokratie, also die Arbeitsagentur ist da gut mit den Leuten klargekommen. Und das ist so, dass die Maßnahmen, über die ich am wenigsten geschimpfe, gehört habe in den letzten Jahren.
1: Ja, in Folge 33 widmen wir uns dem Thema ausführlicher. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Das hat ja auch noch ein wichtiges Steuerthema.
0: Das ist das, was im Augenblick bei Kurzarbeit diskutiert wird. Da wird die ganze Zeit darüber geredet, dass die Leute, die Kurzarbeitergeld bekommen haben im letzten Jahr, dass die einfach eine Steuererklärung machen müssen. Das ist richtig, das müssen sie. Und dass sie dann womöglich Steuern nachzahlen müssen. Und wir haben das schon mal in Folge 52 mit unserem Steuerexperten Udo rauf und runter dekliniert. Jetzt nochmal in der Kurzfassung. Also ja, du musst eine Steuererklärung machen, wenn du Kurzarbeitergeld, also mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen hast. Wahrscheinlich musst du keine Steuern zahlen, wenn du für ein oder zwei Monate vollzähl, vollständig in Kurzarbeit warst, also 100 Prozent Kurzarbeit. Dann ist es wahrscheinlich, dass du nichts nachzahlen musst. Wenn du allerdings über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal, auf 50 Prozent bezahlt wurdest und dann noch Kurzarbeitergeld für den Rest dazu bekommen hast dann ist es wahrscheinlich, dass du was nachzahlen musst. Und wenn das so ist, dann ähm, würde ich versuchen, ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Und im Zweifel gibst du die Steuererklärung so spät wie möglich ab, äh, bis du das Geld dann alles angespart hast. Das kann dann schon mal ein paar hundert Euro
1: sein. Und zum Thema Pandemie und Kurzarbeit gibt es auch eine Diskussion in unserem Forum. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mal reinzuschauen und mitzudiskutieren. Den Link zu dem speziellen Teil im Forum packen wir auch in die Show Notes. So, anderes Thema. Was hat dich denn in den Monaten der Pandemie am meisten geärgert? Und was hat sich davon hier im Podcast niedergeschlagen? Ich denke unter anderem an die vorherige Folge Nummer 74. Da hast du dich ja ganz schön aufgeregt, Hermann. Da ging es um das Hin und Her bei den Beschlüssen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen zur Pandemiebekämpfung. Was hat dich denn sonst noch in Rage gebracht?
0: Also das, diese Nummer 74 ist, ist eine Rant, so sagt man glaube ich heute dazu. Ne? Also ein einziges Geschimpf und ehrlich gesagt ist Hin und Her mit dem, mit der Osterruhe hat mich am wenigsten aufgeregt. Das war nur der Anlass, um das nochmal hochzuziehen, weil was eigentlich sich gezeigt hat, dass, dass ganz, ganz viele von diesen Maßnahmen irgendwann mal verkündet werden und dann passiert da aber nichts. Das war ganz häufig so bei diesen diversen, ähm, Überbrückungsgelder, Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Wiederüberbrückungsgelder. Das war so bei, bei der Frage, wie ist denn das eigentlich bei den Gesundheitsämtern? Wie machen die das mit der Nachverfolgung? Nutzen die die entsprechende Software? Haben die mal ein paar Studenten eingestellt, damit sie manpowermäßig über die Runden kommen? Und all das passiert immer nicht. Und das ist, das ist erstmal grundsätzlich echt das, was einen am meisten aufregen kann. Und dann, was mich als Bürger da aufregt, ist dieses Misstrauen gegen uns, dass da ähm, aus, dieser, aus dieser späteren Behandlung in der Pandemie durch, durch, durch die Bürokratie spricht. Am Anfang gab es die Soforthilfen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, da haben sich die deutschen Beamten sozusagen von ihrer besten Seite gezeigt. Es wurde am Wochenende durchgeackert, die, damit die Leute, die Hilfe brauchten, tatsächlich diese Hilfe bekamen. Also in allen Bundesländern hat man das immer gehört, die hat man immer gehört, wie sie am Wochenende durchgearbeitet haben, damit sie möglichst schnell sind bei den, bei der Beantragung, bei den sozusagen Abwickeln der Anträge und auch beim Auszahlen. In Berlin haben die dann sozusagen in wenigen Tagen dann fast zwei Milliarden ausgezahlt an Soforthilfen und sie haben tatsächlich aber auch schon 150 Millionen so wiederbekommen, so zurückbekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe die Soforthilfe dann nicht gebraucht. Also wir Bürgerinnen und Bürger, wir haben auch so reagiert, wie uns die Bürokratie angesprochen hat. Also wir haben dann eben auch zurückgezahlt.
1: Das hat dann offensichtlich ganz gut funktioniert, aber nicht so gut funktioniert hat die Art und Weise, wie die Anträge auf diese Hilfen zu stellen waren.
0: Das war wirklich äh, eigentlich einigermaßen hanebüchen. Also die erste Runde funktioniert gut. Dann gibt es eine zweite Runde, die nicht mehr sofort passieren werden muss. Und schon ist die Bürokratie wieder in ihrer klassischen Spur. Da wird dann gesagt, also wer Hilfe braucht, der muss die über einen Wirtschaftsprüfer oder über seinen Steuerberater beantragen. Und eigentlich war das dann erstmal ein Arbeitsauslastungsprogramm für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die mussten nämlich jetzt das ja alles machen. Und wenn das einer ist, der, der gut im Markt ist oder die gut im Markt ist, dann haben die ja normale Dinge zu tun. Das heißt also, das kam dann zusätzlich. Ähm, und das Zweite ist, weil das da bei denen erst Bürokratie macht und dann man sich so richtig darin verstiegen hat, wie man einen möglichst bürokratischen Apparat bauen kann, kam das Geld dann auch bei den Leuten, die es ja brauchten, gar nicht an. Und das hat natürlich für unglaublich viel Unmut gesorgt, zu Recht, dieses bürokratische Monstrum. Und da haben dann, haben sich dann zwei gefunden. Also die Leute in der Bürokratie, die am liebsten solche, also sind ja nicht alle, ne, aber diejenigen in der Bürokratie, die am liebsten solche Modelle bauen und diejenigen bei den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, die ja ihre Existenzberechtigung zum Teil daher beziehen, dass die Modelle so kompliziert sind, dass man es nicht selber machen kann. Also das war, war tatsächlich eine echte Katastrophe, was die da im letzten Sommer abgezogen haben.
1: Ja, und das ging dann zu Lasten derjenigen, die halt dringend auf diese Hilfe angewiesen waren. Hast du denn da persönlich Erfahrungen? Kennst du da Leute aus deinem Umfeld etwa oder hast du von äh, Lesern oder Nutzerinnen von Finanztipp äh, entsprechendes gehört?
0: Es gab es dauernd, dass Leute sagten, okay, ich habe vor Monaten beantragt und es kommt nichts. Und mein Steuerberater selber, der hat, äh, wenn ich mit dem gesprochen habe, immer nur gesagt, äh, Entschuldigung, ich bin noch nicht durch, du weißt doch, wie das alles ist. Das ist ein, ein einziges Chaos, weil wir kommen ja gar nicht rum. Wir können das gar nicht machen. Und wir eigentlich ist es auch für viele von den Solo-Selbstständigen nicht sinnvoll, hat er dann gesagt. Also ich muss dem eigentlich, wenn der das ordentlich macht. Und wenn ich wenn ich das bei mir ordentlich abrechnen will, muss ich irgendwie 800 oder 1000 Euro da bei dem da abrechnen. Das will der doch nicht. Das kann der auch nicht. Gerade in so einer Krise kann der das nicht. Also der, mein Steuerberater war nicht begeistert von dieser Idee, äh, wofür ich ihn auch liebe, dass er dafür nicht begeistert war. Aber das, das ändert ja nichts, weil, weil die Behörden haben es ja so gemacht, dass du das machen musstest an ganz vielen Stellen. Und das führte eben zu großem Chaos.
1: Ja. So, dann kommen wir mal konkreter zu euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Was hat sich denn während Corona verändert? Ein Thema, das wir mehrfach hier im Podcast auch angesprochen haben, ist zum Beispiel die Sparquote. Ihr habt deutlich weniger Geld ausgegeben, mehr zurückgelegt. Was hat sich beim Thema Sparen bzw. Geldanlage sonst noch verändert?
0: Das ist schon irre, das mit der Sparquote. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle, also zweites Quartal 2020, haben wir in Deutschland 20 Prozent von dem, was wir verdient haben, zur Seite gelegt. Da die eine Hälfte ja keine Arbeit hatte und von Kurzarbeitergeld und so gelebt hat, haben die anderen noch viel mehr Geld von ihrem Geld zur Seite gelegt und äh, haben sich überlegt, was sie damit tun können. Und äh, also das erste ist, dass das eine irre hohe Zahl ist. Und das Zweite ist, dass wir alle miteinander, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr gehört da wahrscheinlich auch dazu, extrem vernünftig waren, weil es nämlich 2,7 Millionen neue Aktionäre gibt. Das heißt jetzt also nicht Leute, die jetzt unbedingt mit Einzelaktien spekulieren, sondern 2,7 Millionen Leute, die Wertpapiere in Aktien kaufen, weil sie begriffen haben, dass wenn man Geld anlegt und man will eine Rendite haben, dass das im Augenblick vernünftig nur funktioniert langfristig, wenn man in Aktien hineingeht.
1: Das war in Folge 3 schon mal ein Thema und auch in Folge 46, die verlinken wir natürlich auch
0: Genau, in Folge drei war es eher so, dass die Leute den, 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 den ersten Schock hatten, weil Ende Februar, Anfang März sind die Wertpapiere total abgestürzt. Also der DAX ist so schnell gefallen, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Also das gab es noch nie so in der Form. Und seitdem ist das allerdings auch so, also seit diesem Tiefstand, irgendwo so rund in den... Vor gut einem Jahr, also irgendwo um den 20. März herum, seitdem ist er eigentlich nur nach oben gegangen und wir sind ja jetzt zwischen 14.500 und 15.000 beim DAX und das bedeutet, er ist höher, als er vor der Krise war. Also von daher hat sich das natürlich auch für diejenigen, die damals überlegt haben, ja, ich muss doch was mit Wertpapier machen, ich muss doch vielleicht Aktien kaufen, hat sich das gelohnt, weil das, was wir beim DAX abends vor der Tagesschau sehen, ist gilt für die internationalen Aktienindizes, also für die internationalen Aktienmärkte genauso. Und es ist noch besser, wenn man in so einem internationalen Aktienmarkt angelegt ist, weil da muss man sich dann nicht sorgen, ob in Deutschland die Bürokratie oder die Wirtschaft gerade funktioniert.
1: Ich erinnere mich auch, dass das Thema Gold hier mehrfach eine Rolle gespielt hat beim Thema Geldanlage.
0: Ja, das, das war also der, der lustigste Teil der Recherchen für diesen Podcast. Ich bin also... Äh, auch im März und April ähm, haben ja ganz viele Leute dann über Gold nachgedacht auch. Und dann bin ich also mit dem Fahrrad äh, durch Berlin gefahren und habe die örtlichen Goldhändler versucht aufzusuchen. Die findet man ja dann im Internet, klassisch hätte man gesagt im Telefonbuch. Also man kann sie finden und sie sind alle oder viele von denen in der Innenstadt und da konnte ich tatsächlich mit dem Fahrrad von einem zum anderen fahren. Und dann war das so, dann stand da irgendwie so ein Bodyguard vor der Tür und man konnte da nicht rein, man musste erst äh, einen Termin machen oder nicht mal das mit dem Termin klappte und dann gab es auch diese, diese ganze Geschichte, dass die Leute eins in Münzen, Münzen kaufen wollten und dass die Münzen, die sie kaufen wollten, gar nicht gab. Und dass dann zum Teil versucht wurde, ihnen andere Münzen zu verkaufen, was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, wenn ich eine Unze sozusagen Maple Leaf gegen eine Unze irgendeine andere eintausche. Aber die haben dann versucht, kleinere Stückelungen zum Teil den Leuten auch zu verkaufen. Und die Leute haben zum Teil auch nach diesen kleineren Stückelungen gefragt, weil sie diese... 1.500 Euro für eine Unze gar nicht übrig hatten. Und diese kleineren Stückelungen sind eigentlich für einen Anleger total Mist, weil äh, da hängen so viele Kosten dran, dass sich das äh, nur sehr schwer lohnt. Und außerdem geht Gold ja auch ganz schön rauf und runter. Da, da im Frühsommer war es recht hoch und das ist aber nicht unbedingt da geblieben. Und vor allen, also, vor allen Dingen ist es aber diese Nebenkosten, also diese Kosten von diesen kleinen Stückelungen, diese war, galt ist dringend zu vermeiden. So, und drei Monate später haben wir auch eine Folge zugemacht, irgendwie Nummer 39 oder 40? 40. Oh, 40. Bin ich, bin ich nochmal durch die Stadt gefahren, also bei den gleichen Goldhändlern Das ging jetzt ganz glatt und man wurde da vorgelassen und man konnte mit dem, mit dem Händler da reden. Und bei, bei Pro Aurum, kann man jetzt ruhig sagen, war es dann so, da kam, ließ der Bodyguard mich rein, guckte aber ein bisschen schräg, weil ich einen Fahrradhelm noch auf hatte. Und dann kam ich in den Vorraum und dann kam mir die Dame entgegen und sagte, Herr Tenhagen, Herr Tenhagen, Sie müssen aber hier keinen Helm tragen. Also sozusagen, Und ich hatte ja einen Helm und dann hatte ich natürlich auch schon eine Corona-Maske. Das heißt also, ich habe eigentlich gedacht, so leicht könnte man eigentlich mich... Eigentlich gut kaschiert. Ja, eigentlich könnte man mich nicht erkennen, aber man konnte mich dann dort schon erkennen.
1: Also Gold ist auf jeden Fall keine Alternative zu der finanztipp empfehlung dass... Wenn man Geld vernünftig anlegen will und es an der Börse macht, dass man dann am besten in ETFs investiert, am besten in einen ETF-Sparplan. Damit haben wir uns auch mehrfach in diesem Podcast beschäftigt und viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörer haben dabei auch das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt, auch eben bei der Geldanlage. Worauf kommt es denn da an?
0: tatsächlich, es haben viel, viel mehr Leute von euch nachhaltig in Fonds angelegt. Jedenfalls ist das das, was unsere Zahlen sagen, wo, was wir da aus unseren Ratgebern sehen können. Und auch bei dem Podcast war es so, dass die Folge 23, in der wir euch ein bisschen erklärt haben, wie das mit diesen hellgrünen Anlagen ist, also Fonds, die, in denen die Firmen drin sind, die ähm, ökologischer sind als ihre jeweilige Branche, also die besten, in der jeweiligen Branche sind da am ehesten versammelt. Und es sind eben, ist nur ein Ausschnitt des klassischen Aktienmarktes, aber einer, der sehr, sehr gut funktioniert hat, auch für Anleger. Also, ich finde ja, ihr habt völlig recht. Geld kann man nicht essen. Wir werden irgendwie alle unsere Anlagen so umgestalten müssen, dass wir auf die Firmen setzen, die uns wirtschaftlich und ökologisch voranbringen, die ihre Kunden und Mitarbeiter gut behandeln und eben die nicht korrupt sind. Hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich noch mal mit der Korruption irgendwie hinter der, sozusagen hinter der Palme herkomme. Aber im Augenblick kann man das ja in Deutschland ruhig betonen.
1: Ja, du spielst damit ja unter anderem auf die Maskenaffäre in CDU und CSU an. Also da hatten ja Bundestagsabgeordnete Ministerien Maskenhersteller empfohlen, Verträge vermittelt oder anders wie beraten und fette Professionen kassiert. Hätte ich persönlich auch nicht gedacht, dass uns so etwas beschäftigt. Und mal schauen, wie sich das im Herbst bei der Bundestagswahl dann auswirkt. <lacht> Ein Thema, das uns in verschiedenen Facetten auch immer wieder hier beschäftigt hat, ist das Thema Homeoffice. Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden, nicht nur aus Steuersicht, sondern auch ganz praktisch. Wie überzeuge ich meine Chefin davon, dass ich lieber von zu Hause arbeiten will? Wie setze ich das am besten in meiner eigenen Wohnung um? Und dann ganz zentral, wie tue ich das, wenn es mir zu Hause zu eng wird, auch langfristig gesehen?
0: Ja, ja genau. Das ist ja eine der Langfristfolgen die dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, die euch echt beschäftigt. Das ist die Frage, wo wir denn in Zukunft leben wollen und arbeiten wollen. Also wo du in Zukunft leben und arbeiten willst, ob dieses von Corona zum Teil ja erzwungene Homeoffice vielleicht bleibt, ob es die bessere Alternative womöglich ist und vielleicht auch dazu führt, dass ich dann doch vor die Stadt ziehen kann. Mit Homeoffice, den Kosten und den Steuern haben wir uns gleich zweimal richtig ausführlich beschäftigt, in den Folgen 52 und 63. Und dann haben wir in der Folge 70 den Elefanten im Raum angesprochen. Also so nennt man das ja, wenn es so ein Thema gibt, das eigentlich alle beschäftigt, über das viele Leute aber dann nicht so offen reden wollen. Viele von uns träumen vom Eigenheim vor der Stadt, du vielleicht ja auch. Und dann hast du vielleicht auch gedacht, das kriegst du nie hin mit deinem Arbeitsplatz und dem deiner Partnerin oder des Partners und den Kindern in der Schule, das geht alles nicht. Deswegen wohnst du ja in der Stadt. Mit viel Homeoffice geht es ja vielleicht doch. Und das ist das, wo sich ganz viele Leute im Augenblick auf ein paar Gedanken drüber machen. Und wir haben uns da eine ganze Folge mit beschäftigt, weil das ist eine Frage, die natürlich bleibt. Wenn Homeoffice bleibt und das sieht so aus, dann bleibt auch diese Frage.
1: Und eben weil das eine bleibende Frage ist, möchte ich an dieser Stelle auf unsere Überblickseite zu diesem Podcast verweisen. Die heißt Finanztipp slash podcast slash corona minus podcast. Da sind alle Folgen weiterhin zu finden, ebenso alle Shownotes, wo wir weiterführende Links zu den Themen eingestellt haben und eben auch die Shownotes zu dieser Folge, in der wir natürlich alle genannten Episoden nochmal verlinken. So, zum Schluss wollen wir noch zwei, nein, drei Sachen tun. Erstens die Frage klären, was kommt für dich, für uns nach diesem Podcast?
0: Naja, ich bin Chefredakteur, es kommt immer unendlich viel an verschiedenen Stellen, aber ich, da, es gibt immer auch ein Thema, auf das ich mich so richtig stürze als Journalist. Das macht ja auch Spaß. Und ich werde mich in den kommenden Monaten vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, die einen so, oder mit den Fragen beschäftigen, die einen so jenseits der 50 umtreiben. Habe im letzten Jahr schon mal so eine Kolumne zum Thema geschrieben, Überschrift. Wir sind 55 und nicht blöd, also gerichtet an all die Leute, die sozusagen Digital Natives sind und denken, ah, die alten Knacker und so. Also das beschäftigt mich die nächsten Monate, was wir da tun sollten, wir mit 55, wie wir das alles besser hinbekommen und was man für Ratschläge dir geben könnte, wenn du auch so einer oder so eine bist. 55 und nicht blöd könnte ja vielleicht sogar ein Motto für eine, für eine Podcast-Staffel sein.
1: Und damit die Zeit bis dahin nicht lang wird, wollen wir zweitens an dieser Stelle auf unsere anderen beiden Finanztipp-Podcasts verweisen. Zum einen auf den Podcast Auf Geldreise mit Anja und Annika und dann auf den Podcast Geld ganz einfach mit Saidi. Überall dort, wo ihr auch diesen Corona-Podcast findet und auf YouTube sowie unter finanztipp.de podcast.
0: Und drittens wollen wir natürlich ganz herzlich Danke sagen fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Dabeibleiben, natürlich auch für all das Feedback, das wir bekommen haben, für die Kommentare und Fragen, die uns erreicht haben. Kommentare und Fragen brauchen wir weiterhin. Schreibt uns das, weil das ist unser Alltag. Wir wollen ja eure Fragen beantworten. Das ist sozusagen unsere Existenzberechtigung bei Finanztipp im Podcast und auch überall sonst, wo wir unterwegs sind.
1: Schreibt uns gerne Feedback per Mail an podcast.finanztip.de und zum Nachlesen zu vielen anderen Themen empfehlen wir natürlich immer auch unsere Website und darüber hinaus unseren Newsletter, der kommt jeden Freitag raus. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dann erzählt es weiter, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music oder Audible.
0: Zum Schluss ganz wichtig, bleibt gesund. Und gerade ihr da, Ü55, also ihr und wir, ich bin ja auch so einer, wir sind die potenziell ersten Opfer von, dem, von der aktuellen Welle. Wir sind noch nicht geimpft und wenn es uns erwischt, erwischt es uns eher mal ein bisschen härter als die noch viel Jüngeren. Also bleibt gesund, das wünschen euch
1: Nina Zimmermann und
0: Hermann-Josef Tenhagen.